0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen, wahrhaft schrecklichen Folge von unserem Filmarchiv, denn wir befinden uns im Horror-Oktober und haben uns vorgenommen auch wirklich grauenhaftes Kino, im wahrsten Sinne des grauen grauenerzeugendes Kino zu besprechen. So ganz klappt das nicht, denn da ist dann doch sehr viel Ironie und Modernismus drin, aber wir haben uns einen Film ausgesucht. Der durchaus dem
1: Horrorgenre nahe ist. Was ist es denn? Es geht um Les Yeux sans Visage von Georges Franju. Auf Deutsch hieß das mal Schreckenshaus des Dr. Rassanov. Mittlerweile heißt es einfach nur Augen ohne Gesicht aus dem Jahr 1960. Und damit
0: haben wir es mit einem Film zu tun, der schon in dieser von uns ein paar Mal erwähnten Nouvelle Vague-Phase entstanden ist, da nicht unbedingt dazugehört, aber bei dem man das trotzdem ein wenig mit ansieht, dass hier viel französisches Kino, ein deutscher Kameramann und Universal Horror auf diese Nouvelle Vague trifft. Das Schreckenshaus werde ich jetzt nicht sagen, sondern Augen ohne Gesicht, denn das ist ja auch durchaus der das Übersetzungstitel. Ist der,
1: das ist der sehr viel passendere Titel.
0: Ja, ähm, worum geht es denn in diesem
1: Film so plotweise gedacht? Es geht hier um den Dr. Genessier, gespielt von Pierre Brasseur, der ein gewichtiges Problem hat, allerdings nicht so sehr als Doktor, viel mehr als Vater einer jungen Frau. Die, die junge Frau hatte mit ihm gemeinsam einen Autounfall, den er zu verschulden hatte, weil er unter Alkoholeinfluss stand. Und bei diesem Autounfall wurde der Tochter, die hat den Namen, hat sie überhaupt einen Namen? Katrin. Katrin, ja. Ähm, wird gespielt von Edith, äh, Christian. Christian. Christian, 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 ja. Christian Genessier wird gespielt von Edith Scob. Damals noch ein unbeschriebenes Blatt, dann über Jahrzehnte hinweg eine ganz wichtige Schauspielerin im französischen Kino, insbesondere so für das Abwegigere, auch zum Beispiel im Cinema du Luc, kurzer Exkurs. Jedenfalls, ähm, Christian hat bei diesem Autounfall ihr komplettes Gesicht verloren. Also das, das ist, die ganze Haut ist weg, sämtliche Gesichtszüge. Da trifft es sich doch ganz gut, dass ihr Vater von Berufswegen schon seit Jahren versucht, die Züge von Menschen verjüngen zu können, indem er transplantiert, Haut transplantiert. Was er dann also macht, er sucht sich immer wieder neue, schöne, junge Frauen als Opfer transplantiert ihr Gesicht zu seiner Tochter, in der Hoffnung, dass die Transplantation diesmal Erfolg hat und bringt dann mit seiner Gehilfin, das ist Louise, gespielt von der wie immer entrückten Edna Grüber. Nein, nein, die, seine Gehilfin ist Louise, Stimmt, du hast recht. gespielt von Alida Valli und die muss dann eben dabei helfen, diese jungen Frauen zu töten und die Leichen zu entsorgen. Das ist es so im Groben. Und dann geht es natürlich auch zu einem erheblichen Grad darum, was macht das denn mit Christiane? Was macht das denn mit dieser jungen Frau, dass sie über weite Strecken des Films kein Gesicht hat, stattdessen eine Maske trägt? Denn dummerweise funktionieren diese Transplantationen nicht so, wie sich das der Dr. Genessier so vorgestellt hat. Deswegen muss ja auch immer wieder ein neues Opfer her.
0: Wichtig dabei ist, dass wir gleich am Anfang so ein bisschen mitbekommen, dass äh, das durchaus was Grauenvolles ist, was er da macht. Aber es ist auch wichtig, dass wir gleich zu Anfang erfahren, dass diese junge Frau aus dem Leben gerissen wurde. Mhm. Denn das ist sozusagen so ein bisschen der psychologische Backdrop. Die war auch eine schöne junge Frau aus dem Großbürgertum, ne? da, weil der Dokteur wird auch mal als Professor angesprochen. Ne? Also das heißt, er ist wohl auch wirklich ein ganz, ganz großer in seinem Leben. Man Metier. wohnt herrschaftlich in einem Schreckenshaus. In einer Villa direkt vor der Klinik quasi, wo dann auch schöne Bootsschilder sind, dass man doch gefälligst jetzt hier nicht rüberzukommen hat, das ist Privatbesitz und ähm, ja, als solche ähm, hat sie auch einen Verlobten, der, in den sie wirklich verliebt ist, ähm, sie hat quasi ein Leben vor sich und das wird jetzt ja nichts, solange sie kein Gesicht hat. Sprich, ähm, wir haben hier eigentlich eine Tragödie von Seiten dieser Tochter, auch eine mhm. Geschichte der Vanitas, also es geht auch darum, dass man natürlich hübsch sein will, man ist ja großbürgerlich, mhm.
1: man wird ja in die Gesellschaft hinausgeschickt. Aber zum gewissen Grad geht es auch darum, dass der Patriarch, die Vaterfigur, sagt, du hast hübsch zu sein. Genau,
0: das kommt auch noch hinzu, weil das ist schon durchaus angelegt. Das ist diese klassische Gothic-Geschichte, die da auch mit reinspielt, mhm. nämlich, dass der alte Patriarch natürlich wahrscheinlich irgendwo auch dem Wahnsinn verfallen, auch wenn das der Film gar nicht ausspielt. Und ähm, der muss ja sozusagen, dem muss diese Tochter ja entzogen werden, damit sie zum jungen Patriarchen, ne, zu dem, zu seinem Assistenten, auch einem Doktor, einem Arzt. Äh, gehen kann. Das und vielversprechende, der, aufstrebende männliche junge Talent. Genau. Und der müsste jetzt eigentlich sozusagen der Held unserer Geschichte sein. Ist er aber nicht. Mhm. Sondern, was wir in dieser Geschichte haben ist, wir werden von Anfang an darauf gesetzt, dass wir
1: erleben, was denn da in diesem Haus passiert. Mhm. Wir werden gebunden an diese Verbrecher und zumindest Komplizen. Denn Christian, die Tochter, ist zumindest eine Komplizin. Ne? Die weiß, was läuft, aber geht nicht an die Öffentlichkeit. Damit selbst dann nicht, als ihr Vater sie für tot erklären lässt ja, und sie quasi dazu zwingt, sobald das Experiment hier mal geglückt ist, dann musst du halt eine andere Identität annehmen sogar. Wir bleiben also über weite Strecken, es gibt so ein paar Exkurse nach draußen, Attachmentwechsel wechsel an andere Figuren, aber über weite Strecken hast du vollkommen recht, wir bleiben in diesem Herrschaftshaus, wir bleiben diesen Figuren verhaftet. Das macht uns der Film als Regelwerk von vornherein sehr, sehr klar. Die allererste Sequenz, Verfolgungsjagd mit Ente. Wollen wir wohl ein bisschen sprechen, weil ich glaube, daran wird es dann so ein bisschen ersichtlich, ja, vor wie allem, das Ganze ich, funktioniert.
0: vor allem, weil ich natürlich auch mir gleich aufgeschrieben habe, ah, Frankreich, nur dort gibt es Verfolgungsjagden mit der citroën Aber gut, ähm, ja, wir sollten damit bleiben, weil das sind die Titles und mhm. in den Titles wird uns quasi schon klar gemacht, wo wir uns befinden. Also... Das Erste, was wir beide, glaube ich, gedacht haben, ist, und den Film hatten wir doch schon mal im Archiv, ne? war das nicht Hafen im Nebel? Mhm. Und das stimmt auch relativ. Ja. Wir sehen in der Nacht eine Allee, wir sehen die dunklen, den dunklen Hintergrund und die hell angeleuchteten Bäume durch die, ja, kann man schon sagen, durch das Auto, das da entlang fährt und das ist natürlich auch zurückzuführen darauf, dass es der gleiche Kameramann ist, nämlich Eugen Schüftern. bei Hafen im ja?
1: Nebel. Jetzt muss man sich mal vor Augen Für führen, Hafen im Nebel war was, 36 oder sowas, ne? Und jetzt haben wir 1960, da ist schon einiges an Zeit vergangen. Wir haben es ja also mit einem Veteranen äh, des Kinos zu tun, mit einer ganz zentralen Gestalt, taucht jetzt hier zum zweiten Mal wieder auf. Du hast schon gesagt, Eugen Schüftern, warum sollte man diesen Namen kennen? grundsätzlich, weil er einer der zentralen
0: Kameramänner überhaupt ist, mhm. auch schon im frühen Kino. Es gibt so einen kleinen Film von Fritz Lang namens M. Dort hat er auch schon mitgearbeitet. Und er hat zufälligerweise den wahrscheinlich wichtigsten Realitätseffekt-Film überhaupt, nämlich Menschen am Sonntag fotografiert, der ja quasi regie von so quasi jedem einzelnen der deich bald
1: fliehenden deutschen Regisseur. Robert Mark, Edgar Ulmer, ne? Das Fu ist Fu der deutschen Emigranten. Und zu diesen Emigranten gehörte dann eben Schifftern auch. Der wanderte erst in Richtung Frankreich. Und hat da zum Beispiel den poetischen Realismus zu einem ordentlichen Grad mitbestimmt in sowas wie Hafen im Nebel. Hat da den deutschen Expressionismus mit reingetragen und dann... deswegen übrigens der
0: poetische Realismus sehr häufig auch mit Noir verwechselt wird mhm. so ein bisschen. ja Und dann, ist und die, dann die Übergänge USA sind fließend. Ne? Genau. Wenn man
1: sich sowas ja. anguckt wie La Chienne von Jean Renoir, der ist inhaltlich schon stark für Noir. Ähm, ne? Und hat aber auch ne, da hat aber auch starke poetischer Realismuszüge, Züge, weil Renoir da eben ganz stark herkommt und den auch ganz stark mitgeprägt hat. Ja,
0: und danach ist er in die USA gegangen. aber also nicht, nicht
1: Renoir, sondern Schifftan. Ja, Schifftan.
0: <lacht> Renoir ja auch irgendwann. Mhm. Aber er ist dann rübergegangen und er hat nicht, wie man sich jetzt denken könnte, dann dort den Film Noir geprägt, sondern ganz im Gegenteil, oder nicht im Gegenteil. Also Er, nicht war direkt, bei, er hat nicht direkt den Film Noir geprägt. Genau, geprägt, sondern er war im Gegensatz zu seinen ehemaligen Kollegen von Menschen am Sonntag komplett an Universal gebunden und mhm. damit an die -Ecke und den klassischen Horrorfilm, den er mit seinen expressionistischen Kameraeffekten sozusagen auch schon weiterentwickelt hat. Mhm. Und da sieht man halt auch, wenn man immer wieder so gern vom Autoren redet, dann reden wir ja immer sehr, sehr gerne vom Regisseur, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist, ja. sondern dass eben ich habe vor kurzem halt auch mal wieder gehört, dass jemand gesagt hat, ja, wenn der Regisseur das Drehbuch geschrieben hat, ist er ein Autorenfilmer. Äh, das ist halt einfach nicht wahr, sondern ja. es gibt viele Autoren eines Films und der Regisseur ist derjenige, der das Ganze zusammenbringt. Und Eugen Schifthan ist so jemand, der eine Handschrift hat als Kameramann. Mhm. Aber und halt
1: auch Neues aufnehmen kann. Der auch Neues aufnehmen kann und das tut er hier. Ne? Aber trotzdem gibt es hier erstmal so ein Throwback äh, zu, zu Hafen im Nebel. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass es eine andere Frage, ne? Aber wir kriegen diese Anxiety Bilder, diese, diese angsterfüllten Bilder wieder zu sehen. Wir haben dann erstmal, wie du es schon gesagt hast, diese Allee, und dann kriegen wir Ali Dawali im Auto, in der Ente, bei Nacht. Panisch äh, der, guckend. Panisch guckend, verfolgt guckend. Man hat erst den Eindruck, möglicherweise kommt sie hier jetzt gleich zu, zu einer Verfolgungsjagd. Das bleibt allerdings aus. Ne? Und sie ist dann auch gerahmt von der Ente. Also wir sind nicht mit im Auto, sondern ne, ähm, Schiff dann benutzt die Autofenster und so als innere Rahmung. Ähm, gefangen da drin. Gefangen in ihrer Rolle als Gehilfin, zu diesem neuen Dr. Frankenstein Genessier, denn sie ist gerade damit beschäftigt, die letzte Leiche zu entsorgen. Was hm.
0: wir aber noch gar nicht wissen, denn ähm, auch das ist etwas, was dieser Film sehr, sehr clever macht. Der weiß ganz genau, dass das Publikum Vorerfahrungen hat ja. und halt vor allem auch Wissen hat, was dann sie jetzt was in diesem Film erwartet ja. Was mhm. den Plot angeht, dass sie halt also nicht so unwissend dran gehen. ist auch, auch ein Alida Walli gewisse
1: Vorhaben. Ne? Ja. ja,
0: irgendwie. Ja. Also das, der <lacht> Punkt ist, ähm, es gibt immer wieder Elemente, die ein Publikum auch in den Film mit hineinbringt. Auch das darf man nicht vergessen, dass es sowohl... Mhm. Die Diejenigen, die, die Filme machen wissen, als auch das Publikum Sonst selbst Genre damit gar nicht funktionieren Genau. Und ähm, jetzt haben wir sozusagen dieses Wissen, da muss irgendwas sein, und wir sehen im Hintergrund eine Frauenfigur oder überhaupt eine Figur auf dem Rücksitz, die ihr Gesicht versteckt hat in einem ganz klassischen kann man schon sagen, Männermantel, Männermantel so einem, mit, Hut, ja. mit Hut und allem drum und dran. Also könnte sozusagen der klassische Trenchcoat-Täter sein auch. ne Und wir fragen uns, warum versteckt sie das Gesicht? Ist das schon unsere mhm. Hauptfigur? Ist sie das? Oder ist das jemand anders? Was ist hier los? Und wir erfahren halt jetzt Stück für Stück, wie sie dann langfährt, wie sie anhält an der Seine, äh, wie sie äh, diese andere Figur rausholt, da merken wir dann, ah, wird schon tot sein und wie dann halt einfach die Leiche entsorgt wird. Mhm. Und wir folgen dem Ganzen ein ganzes Stück. Ein
1: anderer, prozesshaft. Re ein anderer Regisseur würde das jetzt raffen. Ne? Ähm, mit dem Cutter zusammen. Denn es geht ja letzten Endes nur darum, dass wir nur, wir müssen eine gewisse Stimmung vermitteln, wir müssen einen gewissen Einblick in die Psychologie dieser Figur äh, ne, bekommen ähm, und dann muss halt die Leiche da in den Kanal und gut ist. Ne? Und da würde man entsprechend auch weglassen. Also man würde nie im Leben zeigen, wie diese Leiche da den ganzen Weg aus dem Auto runter zum Kanal getragen wird und so. Hier schon. Das heißt also, hier lehnen
0: wir uns ein bisschen raus aus dieser klassischen plotthaften Erzählmethodik. Mhm. Ja, also wo einfach nur die Kausalpunkte so abgehakt werden müssen. Und wo ne? es dann auch nur um die Kausalkette gehen würde, ja. sondern wir werden darauf hingewiesen, dass wir bei dieser Figur bleiben, was die denn da genau macht. Das heißt also, wir sehen halt auch wirklich ein ganzes Stückchen, 30 Sekunden, 40 Sekunden, wie sie diese Leiche da entlang schleppt bis hin zum Wasser. Wir sehen, dass das schwer ist, dass das Kraft kostet, dass das dieser Frau auch gar nicht passt, dass sie das auch nicht gefällt. Das ist gerade sehr ungünstig. Ja, sie fühlt sich auch sehr gerade unwohl. Ist ganz schlecht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Sie fühlt sich nicht <lacht> wohl. Um, und diese Situation, die sorgt dafür, dass wir jetzt an einem Punkt sind, dass wir sagen können: Okay. Hier passiert etwas, das müssen wir genauer betrachten und wir, und wir mhm. dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Kamera uns das auch
1: nicht zeigt. Und so uns hier passiert. irgendwas erspart. Ne? Ähm, sei es jetzt Langeweile oder sei es irgendwie den Raum uns zum Beispiel in diese Figur reinzuversetzen. Ne? Ähm, wir können ja gar nicht anders. Unsere die Neuronen feuern ja, ob das jetzt Spiegelneuronen sind oder nicht. In dem Moment, wo wir eine Weile lang jemanden bei schwerer Arbeit zusehen, kriegen wir, wir kriegen nach einer Weile ein Gefühl für diese schwere Arbeit. Und wenn wir eine Weile lang Alida Vali zusehen, wie sie gehetzt ist, paranoid, offensichtlich voller Furcht wir können nicht anders, wir fühlen mit ihr. Ne? Und darauf setzt dieser Film. Und auch hier wieder, wir lernen jetzt gerade, den Film zu lesen. Der gute Filmemacher weiß das, dass diese ersten paar Minuten essentiell sind. Dass er hier ganz genau etablieren muss, wie das Ganze funktioniert. Und was wir hier gerade lernen ist, es wird um Prozesshaftes gehen. Es wird darum gehen, dass wir uns, ja, den, diesen Bösewichtern nicht entziehen können, dass wir uns mit dem gemein machen, ähm, dass wir zum gewissen Grad zu Komplizen werden, aber gleichzeitig, dass wir nicht vollends in ihre, ihren Kopf reingucken können. Ne? Ein bisschen was bleibt uns vorenthalten. Die Figuren äußern sich nicht. Also die wally Figur wird sich nur sehr bedingt wörtlich ne, auf der verbalen Ebene dazu äußern, wie es ihr mit diesen ganzen schlimmen Morden jetzt eigentlich geht, an denen sie hier beteiligt ist. Und,
0: was wir noch ganz vergessen haben, was der Film uns auch mitgibt, dass das Ganze durchaus auch ein makaberes Spiel ist. Mhm. Ja. Denn wir haben gleichzeitig die Musik mhm. vom großen Maurice Jarre, der ein Thema anpackt, das zum einen den Filmbuff gleich aufhorchen lässt ähm, und zum anderen einen gewissen makaberen Humor aufbaut. Nämlich eine Form von Walzer, von Karneval, Musik Walzer Musikwalzer, Variante mhm. mit vielen Dystonien, die aber gleichzeitig drin deutlich auch darauf hinweist, nimm das Ganze nicht hundertprozentig ernst, ja. sondern hier ist etwas mehr. Und wegen weise ich auf es. den Film Buffin, das ist ein direkter Verweis auf einen der ganz, ganz wichtigen frühen, äh, ähm, sagen wir so, so Horror-Ausstellfilme, nämlich Freaks, der auch dieses Ausstellen von... Nicht äh, ähm, normalem, von, von allem, was sozusagen anders wirkt, benutzt, um uns an diese Figuren immer mehr zu binden mhm. und das Ganze all, auch mit einem Karneval-Element ja. verbindet. Ja. Und das will dieser Film auch. Er möchte uns auch darauf hinweisen, hier geht es nicht um die Schönen, sondern Schönheit ist hier etwas, was vielleicht eigentlich den wirklichen Horror mit
1: aufgibt. Mhm. Mhm. Und und wie gesagt, es hat immer was Groteskes. Ne? Die Musik kommentiert, die Musik macht aus diesem Moment äh, was vage Komisches, was bösartig Komisches. Ähm, wird im Film gerne mal so aberkannt, ne? ähm, dass der Humor hätte, aber er hat Humor ohne Ende. Also genau vor allem zusammen. in der damaligen
0: Zeit. ne? Aber der Filmdienst, in, gerade in dieser Zeit, äh, Filmdienst oder Lexikon des internationalen Films.
1: Ja, ja. Wenn du da einmal ein Messer gehoben hast, wenn einmal, einmal vage Gewalt angedeutet wurde, dann ne? <lacht> Ja und vor allem kann das gar nicht humoristisch sein und
0: die, die ironische Brechung wurde dem Film halt einfach komplett abgesprochen mhm. und ähm, man sieht sich das an und gleich nach zwei Minuten denkt man, bitte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mhm. Und hier kommen wir halt jetzt sozusagen dahin, dass wir jetzt all diese Punkte schon gesetzt haben. Wir haben das Prozesshafte, wir haben diese Bindung an die Täterfigur, nicht an ein Opfer. Und wir haben diese groteske Musik, die übrigens genau an diese Täterfigur immer wieder gebunden wird, weil sie wird so eine Art Jägerin sein, die später mhm. auch wieder neue Opfer finden muss. Also haben wir am Ende des Tages hier eine Situation, die durchaus ähm, schon klar macht, das ist jetzt nicht so der Horrorfilm deiner alten Tage, mhm. sondern hier haben wir es mit etwas zu tun, dass sich dessen ganz bewusst ist, dass es etwas anderes ist. Und wir sind ja gerade in einer Zeit des Umbruchs, gerade auch im europäischen Kino. Also.
1: also, das kann sich auch, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das in den, da Anfang der 60er, Ende der 50er wirklich amoralisch angefühlt hat. Ne? Also, dieses einfach so in diesen, in dieses Prozesshafte und diese Nähe äh, zu dem Bösen, ne, zu, ne, oder was, das, was man böse nennen würde, da so reingeworfen zu werden. Und das setzt sich ja dann einfach weiter fort also das ist ein Film und das hat mich durchaus überrascht, ich hatte den noch nicht gesehen, wo es dann wirklich auch ellenlange Anläufe gibt, zum Beispiel vom Dr. Genessier. Wenn der das erste Mal nach Hause fährt zu seiner Tochter, die natürlich noch lebt, am Anfang vom Film wird behauptet, die wäre tot, aber ist ja schon wir wissen klar. aber, dass diese wir haben Leiche das die vorwissen wurde. Genau, wir haben mhm. das Vorwissen, diese Leiche, das war eindeutig nicht sie. Ähm, hier wurde ein Mord begangen. Und dann kriegen wir seine, fast die, es fühlt sich an wie die gesamte Heimfahrt, ist es natürlich nicht. Aber zumindest, wenn er sich dann durchs, durchs Haus bewegt, ne, durch sein schlossartiges Anwesen da, da wird erstmal das Auto in die Garage geparkt. Dann geht man durch die Garage, dann geht man durch den Korridor der Garage und Haus verbindet. Dann geht's ähm, irgendwie... Durch, über die Schwelle, dann geht es die erste Treppe hoch, dann geht es die zweite Treppe hoch. Dann das geht, sind große Treppen. Das die sind lange und, Treppen ja. in Echtzeit. Da wird ne, gibt es keine Elisionen, ähm, hier wird nicht elliptisch gearbeitet, sondern wir sehen dem Mann zu, wie er komplett die Treppe hochläuft. Ähm, und auch hier ist eindeutig eine Verbindung zur Sous nouvelle vague vorhanden. Wir haben noch gar nicht viel über andere Verbindungen geredet, ne? aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Äh, einer von den Nouvelle-Vague-Regisseuren, die große irgendwie die große Erleuchtung, die ihnen kam. Man kann Leute auch bei alltäglichen Dingen zeigen. Ne? Man muss gerade das, was der klassische Film, der klassische Narrative-Film vielleicht rausschneidet, vielleicht sollte man genau das mal machen. Man kann auch mal einem Menschen zugucken, wie er eine Treppe hochgeht.
0: Ich bin mir nicht sicher, wer es war, aber es klingt irgendwie nach Chabrol. Mhm. Ja, aber, ähm, Oder was? es kann sein, dass es Rivette war. Ich bin jo, mir nicht ganz sicher. Die sind ja. sicher auch in der Hinsicht sehr ähnlich. Mhm. <lacht> aber egal. Also wir haben ähm, sozusagen diesen Aspekt, dieses, wir schauen uns genau das an und wir bleiben dabei. Mhm. Das ist natürlich aus der Nouvelle Vague aus einer ganz anderen Ebene genommen, weil es soll ja das Alltägliche sein. Aber mhm. hier ist das Alltägliche ja gebackt ja. mit einem genre struktur die ja sehr viel älter ist mhm. und die auch nicht unbedingt positiv ja. äh, für die figuren ist sondern diese figuren das ist im endeffekt ja ein riesiges monster der typ er mhm. ist ja der mad scientist nur der Film verweigert sich dessen, das so darzustellen. In der klassischen Literatur sagt man immer wieder, ja, der hätte sich zurückgenommen noch, der Film, weil das Buch ist noch viel expliziter und der Mad Scientist, das hätten die Zensoren verboten, deswegen hat man das ein bisschen menschlicher gestaltet. Mhm. In Wirklichkeit ist dieser Effekt aber einer, der ja ganz, ganz gemein ist, der übrigens auch dafür gesorgt hat, dass die Zensoren in den USA wiederum ähm, genau das ändern mussten. Äh, da musste er verrückter werden. Sprich, ähm, wir haben hier mit diesem realismus jemanden, an den wir uns binden, den wir verstehen können. Und dadurch, dass wir ihn verstehen können, wird er auch immer weniger
1: wahnsinnig und weniger mhm. zu demjenigen, vor dem wir uns fürchten. Wir müssen ja auf, wir müssen ihn als Projektionsfläche benutzen. Was, was sollen wir denn anderes machen, wenn wir ihm dabei zugucken, wie er eine Treppe hochläuft? Ne? Also entweder wir langweilen uns furchtbar, was hier in dem Film nicht passiert, wirklich nicht. Oder wir müssen uns irgendwie gemein machen mit dem Typen. Wir müssen in den eine Psychologie reinprojizieren. Wir sind gezwungen dazu.
0: Und das heißt, wir sehen ihn auch so ein bisschen als den leidenden Vater, mhm. der ja auch Witwer ist, das kommt ja auch nochmal hinzu, der jetzt vielleicht eine neue Beziehung vielleicht hat mit dieser Haushälterin, wahrscheinlich aber auch eher nicht. Mhm. Denn ähm, das auch das Großbürgerliche, das klassischbürgerliche, ist ja auch sehr stark angelegt in dieser Figur. Aber er ist von der Art und Weise so aufgebaut, dass wir das verstehen können, was er macht. Mhm. Das heißt, die Angst wird weggezogen von dem, wer er ist und hin zu dem, was er tut. Mhm. Was wiederum in diesem Prozesshaften uns klargemacht wurde, das werden wir jetzt ziemlich explizit auch irgendwann sehen. Mhm. Und das ist ein Teil dessen, was den Horror dieses Films dann schon ausmacht, dass uns schon wirklich mit der Zeit immer mehr klar wird,
1: wir werden so eine Gesichtstransplantation sehen. Ganz genau. Wenn der ganze Film sich in diesem Prozesshaften ergeht, dann wird sich das wohl kaum vermeiden lassen. Und ich glaube, diese Anspannung schafft der Film. Von, ne, nachdem wir diese ersten ein, zwei Sequenzen gesehen haben, wo klar ist, hier wird minutiös alles bis ins kleinste Detail gezeigt, dann ist uns klar, ne? wir, wir werden dem nicht entgehen können. Reden wir gleich drüber? Ähm, würde ich, ich würde gerne vorher noch über was anderes reden. Ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Wir haben uns ein bisschen wir waren uns ein bisschen unklar im Vorgespräch, ob das jetzt surreale Effekte sind, was es genau ist. Solange der Film in Paris, in der Innenstadt spielt, sieht das Ganze oft aus, wirklich wie ein Nouvelle-Vague-Film. Das Und ist
0: auch gerade der heiße Scheiß, das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Also 58, 1957 ja. hat das so angefangen. Das sind
1: junge, schöne Menschen auf der Straße, vor Buchhandlungen, wo wahrscheinlich das neueste Sartre-Ding ausliegt. Ne? Oder die neueste Simon de Beauvoir oder so. Die stehen da rum, die gehen in Cafés. Das Ganze ist mit natürlichem Licht gefilmt, mit lichtstarkem Film. Teilweise kommt ein bisschen Handkamera rein, aber dazu kann sich der Eugen Schifff dann doch nicht ganz durchringen. Aber es ist schon beachtlich. Ne? Wir haben hier einen Mann, der ist definitiv zu dem Zeitpunkt über 60, nehme ich mal an. Und der filmt den Kram, ne? so wie es eben momentan jung und hip ist und das kann er auch richtig gut. Das sieht nicht schlechter aus als bei Godard oder bei den frühen Truffaut-Sachen oder so. Ne? Hat er ja auch schon bei Menschen am Sonntag so mit den genau. alten Kameras gemacht. er ist gemacht. ja im Prinzip der, der Erfinder, ne? <lacht> kann man schon so sagen. Ähm, er kopiert hier ja nicht, sondern er macht ja nur das, was er vor 30 Jahren schon mal gemacht hat. Ne? Ähm, jedenfalls, wir bewegen uns durch diese, durch, durch diese Jugendwelt. Ne? Ähm, in der Innenstadt von Paris. Und dann gibt es eine Sequenz, auch relativ früh im Film, wo das neueste Opfer äh, von Louise, also von Ali Valli im Auto rausgefahren wird zum Anwesen vom Dr. Genessier. Und, und das ist jetzt die Edna. Das ist jetzt die Edna, genau. Edna Grüber, gespielt von Juliette Meniel. Ähm, und hier merkt man, wie diese Effekte bei Frangy funktionieren. Denn prinzipiell auf diesem Weg ins Banlieu, ne, in die Vorstadt, ähm, wo es dann zersiedelter ist, das sind ja immer noch immer noch Ende der 50er, ne, das ist noch nicht ganz so dicht besiedelt, ähm, wird da plötzlich aus dieser materiellen Realität, aus dieser Immanenz, werden wieder diese fürchterlichen Bilder es ändert sich eigentlich gar nichts. <lacht> ne? ähm, wir sehen nur, wir haben nur so diesen Kuleschau-Faktor, weil wir immer wieder Close-Ups von Edna sehen, ne? die immer nervöser wird. Ihr wurde versprochen, ähm, ich habe ein Zimmer für dich, ein günstiges Zimmer. Ne, dass du Studentin. mieten kannst. Ja. Sie ist Studentin und äh, ne, das kommt natürlich, das hat der Himmel geschickt sozusagen. Und dann geht es immer weiter raus, immer weiter raus, immer weiter raus. Und irgendwann ist klar, das ist nicht nur unpraktisch, es ist auch seltsam. Ne? Und, dann, und plötzlich gewinnen diese Nouvelle-Vague-Bilder was Unheimliches. Vielleicht gerade, weil sie so realistisch sind. Ne? Weil sie diesen Realismus-Effekt der Nouvelle Vague haben. Ich erinnere mich da, das haben wir jetzt eben auch uns nochmal angeguckt, da ist so ein Bild von einem Bahnübergang. Ja? Ähm, einfach nur quasi die Subjektive des Autos. Der Bahnübergang nähert sich. Plötzlich kommt die Dampflok von rechts angeschossen als schwarzer Schatten. Ne? Und äh, dann geht der Bahnübergang wieder auf. Und das ist definitiv quasi dokumentarisches Material. Das sind einfach die Radfahrer, die sind da. Und ein paar Autofahrer. Und die fahren dann da halt über den Bahnübergang. Da ist nichts arrangiert. Das ist wie ein dokumentarisches Bild. Aber im Kontext von dem Ganzen gewinnt das eine ganz stark unheimliche Dimension. Ähm, ne? ähm, und ich glaube, das sind so die Effekte, auf die Franju setzt. Ne? Ähm, dass, die, dass diese materielle Welt plötzlich so was Gefährliches ähm, gewinnen kann, dass sie plötzlich so einen Aspekt von was Unbewusstem annimmt ne? ähm, und dass auch plötzlich so was seltsam Expressionistisches draus werden kann. Der Hintergrund dazu,
0: den, den man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, dass wir ja vorher schon andere filmische Optionen kennengelernt haben, mhm. die in diesem Film benutzt ja. werden.
1: Also es ist nicht durchgängig, dieses Nouvelle-Vagistische,
0: was hier läuft. Na, das kommt sogar relativ spät. Ja. Um genau zu sein, wir beginnen eigentlich ja mit diesem, was wir eben poetischer Realismus genannt hatten, ne, mit diesen Aspekten aus den 30er, 40er Jahren. Mhm. Dieses Kino, wo Jean Gabin eigentlich ähm, jede zweite mhm. Rolle gespielt hat, gefühlt. Und ähm, diese Bilder haben schon auch so etwas, sie sollen ja sozusagen auf einen Realismus-Effekt zielen, in Anführungszeichen, aber eben nicht durch die Art und Weise, wie gefilmt wird, sondern durch die Art und Weise, wie die Figuren offengelegt werden mhm. und was für Figuren offengelegt werden. Also sozusagen die die normalen, die die kleinen Menschen halt auch. Ne? Mhm. Und das ist sozusagen dann dieser dieser konstruierte, poetisch heißt ja in diesem Falle halt auch eben äh, erschaffen, ne? Mhm. dieser erschaffene realismus Danach kommen wir in diesen Ort rein, so zu diesem Geisterschloss oder dieser mhm. Geistervilla. Und das ist ganz klassisch übernommen aus dem, kann man schon sagen, etwas modernen, schauer schauerromantischen Gothic-Bereich. Ja. Mhm. Gothic Und das ist dann
1: oft auch so fotografiert wie so ein Universal-Monster-Film. Ein
0: bisschen anders, ein bisschen, auch da wird schon, du hast es so gesagt, so ne, diese ja. Doppelschlagschatten, die mhm. da gesetzt werden. Ja. Das wäre ich jetzt auch gleich drauf gekommen. Ja, ja. Das, das genau.
1: wäre aus
0: unserer heutigen Sicht, äh, wahrscheinlich vollkommen normal. Mhm. Aber damals war das so, also gerade
1: in Universal hätten wir das Das so war ein No-Go. Go. Ein doppelter Schatten ist ein Anzeichen für, von Liederlichkeit, dass der Beleuchter keinen vernünftigen Job gemacht hat, weil das weist ja darauf hin, dass da zwei Lichtquellen sind. Ne? Mhm. Keine realistische Lichtsetzung. Das heißt also. Und das musst du dann rausleuchten. Ne? Dann musst du halt deine Lichter nochmal umstellen und und so weiter und so fort, bis du halt deinen Doppelschatten daraus hast und das weiß der Herr Schiftern auch. Der Herr Schiftern ist ein Meister, ne? ist ein absoluter Magier, aber der fängt jetzt schon an, genau diese Liederlichkeiten, diese Imperfektionen zu übernehmen die so im Zeitgeist sind. Und die hat er jetzt schon in einem Bild, das glasklar halt einfach
0: in diesen, in diesen ähm, ja, Gothic-Bereich, den Universal halt auch versucht hat darzustellen, mit einbindet. Mhm. Und dieses Gothic-Ding wird ja auch auf der auf Als Der Er Verwalter seines gespielt. eigenen Erbes. Ne? Ja, so eine ja. Art. Das heißt also, wir hatten diese alte Szene, wo wir auch die Treppen, glaube ich, die sind dreimal gekippt. Hitchcock ist begeistert davon, während der Mann da diese Treppen hochgeht, bis er dann in das Zimmer seiner Tochter kommt, die dann da auch liegt und wir sehen ihr Gesicht nicht. Es ist ein deutliches Spiel damit, was sehen wir von mhm. ihr, was nicht. Und da werden dann halt auch schon erste Brüche erzeugt. Erstmal durch dieser Beleuchtung, die klar macht, das ist nicht realistisch. Dann haben wir so einen Aspekt, dass wir in einen Raum reinkommen und da ist ein Bild von ihr klar und deutlich abgehängt oder verdunkelt. Da ist was Schwarzes drüber gemacht, damit man ja nicht ihr mhm. Gesicht sieht. Und äh, dann schaut sie einmal aus der Subjektiven hin und plötzlich ist dieses Bild wieder da. Mhm. Das heißt also schon und da. Und noch nicht mal
1: drauf hingewiesen. Also nee. ich habe das beim ersten Mal gucken gar nicht gesehen. Und dann hast du mich vorhin drauf hingewiesen und ich bin aus den Socken gefallen. Ne? Aber das sind alles so Effekte, die sollen auch im Hinterkopf sein.
0: Die sollen mhm. nicht, ja, nicht ja, klar Ja, die sollen wirklich so sein.
1: unbewusst wirken. Ne? Genauso wie dieses Prozesshafte un aufs Unbewusste so einwirkt. Ne? Dass man so selber es mit der Angst zu tun bekommt und nervös wird. Ne? Und dann gehen wir plötzlich in die
0: Nouvelle Vague. Mhm. Wir gehen nach Paris. Es wird plötzlich schnell. Davor weiß man nicht immer, aber die Kamera ist immer besonders langsam. Mhm. Die Bewegungen sind langsam. Ja. Gerade ganz die
1: Frauenfigur. Stark, totalenlastig und so. Ja.
0: ja und und äh, wenn wir subjektive haben, dann ziehen sie langsam in einer Kur in einer Bewegung auf eben einen Fluchtpunkt hin. Und plötzlich sind wir in diesem Jetzt. Aber dieses Jetzt wird halt auch wieder konterkariert, weil jetzt kommt die Musik von Mouris Schaar. Jetzt wissen wir, aha, die Jägerin ist unterwegs. Ja. Diese Jägerin, die in dieses Jetzt reinkommt und sie zieht uns sozusagen mit uns zusammen, das Opfer aus diesem Modernen. Und plötzlich wird dieses Moderne dadurch immer mehr zu diesem Horrorbild auch. Mhm. Das liegt auch daran, dass wir vorher schon diesen Gothic-Effekt bekommen haben. Ja. Ja. Und das es wird verseucht, sorgt dafür. infiziert. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und jetzt sind wir einfach an diesem Punkt, wo wir diese Aspekte halt alle zusammenbringen. Das Prozesshafte ist ins Gothic überführt werden. Auch mhm. das ist etwas des Nouvelle-Vague-Films. Mhm. Das etwas äh, Unpassende wird damit eingebaut. Dieses etwas Schludrige, wie du es genannt ja. hattest.
1: Ja, ja, das, das die Schönheit des Unperfekten. Ne?
0: Und trotzdem sind wir an dieser Stelle jetzt, dass wir sagen können, wir kommen auf diesen Ort zu und je mehr wir darauf zukommen, desto mehr wird psychologisch, auch durch diesen Effekt, dass wir immer wieder das, das panische Gesicht von ihr sehen, klar gemacht: wir kommen jetzt in dieses Horrorhaus, in diese Gothic-Welt wieder rein. Mhm. Und das macht der Film schon perfide und wiederum sehr langsam, prozesshaft, als ob wir die halbe Strecke mitfahren würden. Aber, kaum sind wir dort, ändern sich die filmischen Optionen wieder und es wird umso heftiger für uns, denn wir wissen, das Opfer ist jetzt da, wo was passieren wird. Mhm. Und wir wissen, dass sie... Das mit dem Gesicht abschneiden wird sich jetzt wohl nicht vermeiden lassen. Ne? Ganz genau. Mhm. So, und das ist halt einer dieser ganz, ganz wichtigen Effekte, mit denen der Film arbeitet und weswegen er als Horrorfilm halt auch hervorragend funktioniert. Das heißt also, wir, wir haben gar nicht so eine Angst vor den Figuren, mhm. wir haben keine Angst eigentlich vor ähm, dem, was da sozusagen an schlimmer Geschichte ist, sondern wir haben vor der Repräsentanz und dem Prozesshaften Angst. Mhm. Wenn da von jetzt der Erzählweise, jemanden, von der Unvermeidlichkeit ne, genau. dieser Erzählweise. Ja. Wenn jetzt jemand denkt, das kenne ich doch, ja, in den späten 70er und 80er Jahren in diesem post new hollywood horror kino wird sich genau mhm. das wiederfinden. Wird das zum Standard Also. Toby Hooper hat ganz genau aufgepasst. Das ist Texas Chainsaw Massacre in the Making.
1: Oder auch, du hattest ja gemeint, West Craven. Ne? West Craven, ähm, ganz deutlich. Last the Left, solche Sachen, ja. Wer, wer will, Haneke, ne? Auch der hat da mit sich Funny halt Games, ja. solche Geschichten, ja.
0: Ganz genau, der hat da ganz genau hingeguckt und der benutzt den intellektuellen Effekt davon natürlich mhm. auch sehr, sehr stark. Und auch das dürfen wir nicht vergessen, John Carpenter hat aufgepasst. Mhm. Und das kann auch noch mit einem weiteren Effekt zusammenhängen, den wir in diesem Film noch nicht angesprochen haben. Denn die Tochter. Mhm. Was ist denn mit dieser Tochter? Mhm. Schauspielerisch ist das Ganze der reine Wahnsinn. Denn diese Figur hat keinerlei Gesicht, wie wir wissen. Also trägt sie eine Maske. Und über diese Maske müssen wir, glaube ich,
1: sprechen. ja Masken. Lass uns mal generell über Masken sprechen. Also es ist natürlich unperfekt, dieses Gespräch über Masken. Ich glaube, da gibt es auch metrische Tonnen an Literatur dazu. Ne? Aber sie trägt eine blanke Maske. Alles, was wir sehen, sind ihre Augen. Ne? Die Augen sind original. Der Rest sind natürlich ihre Gesichtszüge und zwar ziemlich perfekt. Also das ist ein menschliches Gesicht auf den allerersten Blick. Ja, da wird gerade auf das Gaspedal gedrückt oder so. Im Hintergrund, wir entschuldigen uns dafür. Auch wenn wir nicht diejenigen sind, die aufs Gaspedal drücken. Ähm, es ist, es sind ihre Gesichtszüge und wäre es ein Standbild aus ein bisschen weiterer Entfernung, müsste man schon sehr genau hingucken. No. Vor allem, weil der Film sehr häufig bei ihr mit einer Überbelichtung
0: arbeitet. Drumherum mhm. ist das Ganze sehr, sehr klar low-key beleuchtet. Und sobald sie in den Raum reinkommt, sie hat auch immer was Weißes, was sehr, sehr stark Reflektierendes an. Mhm. da liegt Ein, ein kegelförmiges
1: Kleid. Ja.
0: Mhm. Und deswegen wird es leicht überbeleuchtet, oder manchmal auch sogar stark überbeleuchtet. Das heißt, sie sehen auch gar nicht mehr den Wechsel von Maske zu körperlicher Haut.
1: Mhm. Ja. Das heißt also, das irritiert. Das ist so ein unheimlicher Effekt, wirklich in diesem freudianischen Sinne. Es ist ihr Gesicht, aber auch nicht. Ne? Ähm, weil es keine Regungen hat, ähm, weil es keinerlei Mimik hat, keine, keine Gefühle ausdrückt, nichts. Da ist einfach nichts. Also das irritiert jedes Mal, wenn man drauf guckt, unmittelbar. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das heißt also, wir, wir kriegen von ihr außer den Augen nichts und während man den Film guckt, muss man dann auch feststellen, die Augen alleine bringen nichts. Man sagt ja immer so, Spiegel der Seele und derartige Geschichten. Ne? Und man muss jemanden nur in die Auge, Augen gucken, um zu wissen, was derjenige oder diejenige irgendwie so denkt oder zu tun gedenkt. Ähm, aber der Film demonstriert einem hier sehr, sehr gut, nee, <lacht> das, das führt zu nichts. Ne? Ähm, Im Gegenteil. Ähm, also wir sehen hier die Person, wir sehen sie aber auch nicht. Sie ist unbestimmt wir können ihre Gefühle nicht einschätzen, wir wissen nicht, wie sie zu diesen ganzen Begebenheiten hier steht. Und wir
0: wissen auch gar nicht, ob sie wirklich noch menschlich ist, denn mhm. schauspielerisch ist das Ganze ganz, ganz fantastisch gelöst. Wir haben ja schon gesagt, sie hat dieses kegelförmige, mhm. Das ist auch ein bisschen angesteift, so dass ja. dass man da auch keine große Bewegung sieht in dem Kleid. Und man sieht ihren Körper nicht. Man sieht ihren Körper gar nicht, man sieht ihre Figur kaum und ihre Hände hält sie immer so leicht nach unten. Das heißt, also, es wirkt so ein bisschen so untot, mhm. es wirkt so ein bisschen so geisterhaft. Und sie bewegt sich auch so, dass sie ihre, dass sie mit ihrem langen Hals, die Frau hat einen sehr, sehr langen, schönen Hals, also man, weiß, man sieht, dass das eine Schönheit ist, die da drunter ist, an, am, jedenfalls am Kopf. Und sie wird immer mit ihrem Kopf voran erst einmal die Bewegung andeuten, wo sie jetzt hin sich bewegt, wo sie hinschaut. Sie hat etwas sehr, sehr Animalisches, Unmenschliches, Abgehobenes. Ich weiß nicht, also ich würde fast gar nicht so geistmäßig sagen, mhm. sondern es hat eher noch was Animalisches ja. dabei, als ob sie sowas Untotes ist mhm. ja. und das bringt diese Schauspielerin in einer Form rüber, die ist fantastisch, mhm. weil sie schaut, ja. sie guckt, sie reagiert, aber was ist ihre Reaktion? Das wird uns vollkommen weggenommen durch diese Situation, dass wir halt andauernd nur diese Maske haben. Ja. Und das ist eigentlich die Doppelung von dem Effekt, den wir schon vorher hatten, durch das Prozessuale. Das heißt also, wir haben einen weiteren Prozesseffekt, ja. nämlich denjenigen, dass wir immer sehen, da reagiert jemand, aber wie eigentlich? Plötzlich interpretieren wir nicht nur das um uns herum anhand dessen, was wir eben als
1: Gegenpol hatten, dass wir dann diese Panik mhm. im Gesicht sehen, sondern wir sehen nichts im Gesicht. Ja. Gleichzeitig bekommen wir dann natürlich auch das Gesicht an sich, also auch ein echtes, ne? jetzt nicht ihr das Maskengesicht, sondern das wirkliche Gesicht, auch die transplantierten Gesichter, die mehreren, ähm, bekommen wir ja auch so aufgezeigt als Performance. Ne? Das ist äh, also auch das wirkliche Fleisch, was wir da auf unseren Wangenknochen haben. Auch das, wie sich das bewegt, auch die wirkliche Mimik, die nicht unheimliche da werden wir so drauf gestoßen. Auch das ist ne, nicht natürlich, nicht echt, sondern es ist zum Beispiel diktiert durch solche Vaterfiguren. Ne? Sei schön, sei dies, sei das. Ähm, wenn du kein Gesicht hast, dann stelle ich es dir wieder her, weil ich es so will. <lacht> Solche Geschichten. Du ne? bist mein Püppchen.
0: E.T.A. Ne? Ja. E. Hoffmann findet das gut, was er ja, da Ja, gemacht ja. Wird.
1: Auf, auf jeden Fall. Ne? Ähm, auch als so als, als schreckliche Männerfantasie. Er will ja nur helfen. <lacht> aber es ist auch gleichzeitig ein Akt der Gewalt gegenüber ihr. Wir wissen aber gleichzeitig auch nicht, und das ist auch was Faszinierendes an dieser Figur, wie gesagt, wie sie dazu steht. In diesem. Operationssaal, den der gute Mann in seiner Garage hat. Übrigens
0: werden wir das auch durch eine Prozesshaftigkeit erfahren, mhm. weil natürlich die erste äh, mit K.O.-Tropfen dann äh, niedergelegte die da Dame, die Edna, die, ja. die wird über fast zwei, drei Minuten dort hineingetragen, durch alle möglichen kleinen Ecken und Enden, und wir sehen, dass äh, im Endeffekt nicht nur wir, sondern halt auch äh, die, äh, die Tochter, also dass, dass sie auch, die Christiane, dass die halt auch da jetzt mit reingeht. Ne? Mhm. Und man könnte das Gefühl bekommen, sie sieht das auch zum ersten Mal, vor allem mhm. wie
1: sie das tut. Ja, man weiß es nicht, ob man das so ist. Man weiß es auch ne? wirklich nicht. Ähm, aber dann steht da in diesem Operationssaal eben auch ein Sofa mit dabei.
0: Eines, auf das sie perfekt passt, <lacht> wo sie sich auch perfekt hinsetzt. Genau. also wie wo sie, sie wie eine großbürgerliche 19. Jahrhundert Tochter mhm. drauf
1: aussieht. Mhm. Ja. Ähm, ja, also wo dann auch so bei ihr so was monströses Potenzial entsteht. Und das ist halt eben auch... Ergebnis dieser Maskenhaftigkeit und dieser Puppenhaftigkeit. Ne? Ähm, und, und das ist dieses, dieses Sofa, das ist eigentlich auch so ein surrealer Effekt. Ne? Ähm, wie in so eine Umgebung wie diesen Projekt, wie diesen ähm, Operationssaal dieser, dieser Voyeurismus reingetragen wird. Ähm, das hat quasi schon was Sexuelles. In, dem, in der ersten Einstellung, wo wir dieses Sofa sehen, liegen da die Stöckelschuhe vom Opfer drauf, ne, hat aber trotzdem natürlich so perverse sexuelle Konnotationen dadurch. Ne. Also es sind lauter so kleine Details, die da so eingesprengt werden, ähm, sodass sich eben dieses nüchterne, wissenschaftliche, vermeintlich Objektive dieses Operationssaals mischt mit dem Schlafzimmer. Ne, mischt mit der long. Und das ist schon, das sind wirklich so brillante Einfälle, die aus dieser Figur was sehr Seltsames machen. Die gewinnt gegen Ende hin so eine Eindeutigkeit, ne, weil sie sich, und wir sind mal wieder der Spoiler-Podcast, Obacht, Obacht, weil sie sich befreit am Ende von ihrem Vater und von diesen Strukturen. Aber auch dann weiß man noch nicht, ne, was ist ihre tatsächliche Haltung zu all dem.
0: Vor allem, weil es ja auch nicht ausdekliniert wird, sondern der Film endet ja davor. Mhm. Also bevor noch irgendetwas dazu erzählt werden kann. Mhm. Zum Beispiel ähm, der Klassiker wäre derjenige gewesen, eigentlich, wir haben ja diese Gothic-Grundlagengeschichte, die da ja. drin hängt. Eigentlich müsste der Doktor, also der, der, der junge Doktor, sie retten. Mhm. Und irgendwo, irgendwie übernimmt er auch irgendwann mal so eine Art Versuch, der bessere, Patriarch. Ja, der ja. bessere mhm. Patriarch zu sein. Aber das ist nicht das, was den Film löst. Mhm. Was den Film löst, ist im Endeffekt nicht der Doktor, sondern sie selbst. Mhm. Und auch das hat natürlich einen Bezug, der mit diesem novel vargesken elementen sehr, sehr gut zusammenläuft. Ja, klar. Aber... Dadurch wird halt aber auch diese heterosexuelle Liebesplot gar nicht erstmal groß wieder ausgearbeitet oder fertig gearbeitet. Auch wenn eigentlich alles darauf hingedeutet hat, bis zu dem Punkt, wo mhm. sie die aktive
1: wird. Naja, ja, du hast recht, ist, das ist schon eine ganz interessante Subversion von diesen typischen Gothic-Strukturen. Ne? Ja.
0: Und das endet dann am Ende für uns in einem weiteren Gore-Element natürlich. Ne? Aber es endet halt auch für uns mit einer, man kann schon sagen, zu realistischen. Ähm, Hintergrundgeschichte, die wir da für uns halt auch irgendwo aufbauen müssen teilweise. Du hast ja davon auch geredet, als du da in diesen äh, Operationsraum reinkommst. Mhm. Das hatte für dich so einen Aspekt von KZ, mhm. Menschenversuche. Ja, ja. ja.
1: Und, ähm, ich glaube, das sind auch Assoziationen, die man so haben soll. Deutlich.
0: Und die halt auch in die Zeit ganz deutlich noch reinpassen, denn hier sind gerade die Diskussionen über die Täter noch ganz, ganz groß am Laufen und die Prozesse. Gleichzeitig ist es so, was noch hinzukommt ist, wir haben dort einen ganzen Haufen Hunde, weil scheinbar nebenbei ja. ähm, holt er sich die streunenden Hunde rein und macht so ein für bisschen Für Tierversuche. Was, ja, und benutzt die für Tierversuche. Bei denen klappt das dann ja auch. Das heißt also, er transplantiert ja so schön vor sich hin. Ne? Tissue von Hund 1 auf Hund 2 und probiert sich aus. Und diese Hunde sind auch in mini kleinen Zwingern untergebracht mhm. im Hintergrund. Ein fantastisches Set. Also
1: unglaublich gut. Also das hat sowas... Also das sieht dann wieder wirklich aus wie auf so einem Universal-Horror-Ding, ne? Aber Gitterstäben dieses, und, ja. Hm. Kriegt
0: aber dazu diese moderne ja. ähm, KZ-Symbolik. Diese Strenge, Ich, möchte, ja, ich ja. möchte damit jetzt wirklich nicht sagen, Hund gleichgesetzt mit... Na, um äh, oh Gottes Willen. Ganz und gar nicht. Aber für mich geht mm. es darum, das dass... Das will der Film auch nicht. Das will der Null und das wollen auch wir nicht. Aber dieser Prozessaspekt dessen von... Tierversuchen zu Menschenversuchen, mhm. Tierversuche in dieser Zeit, großes Thema. Teil des ganzen Modernismusversprechens, des, des Technologieversprechens, mhm. das in dieser Zeit ganz groß Worum's ist. Worum es ja in dem Film auch ganz und deutlich geht. Darum geht, geht ja. es in diesem Film. Dieses moderne Denken wird wieder rückgebunden. Wir kaufen es, wir machen es. Ja. Genau, wird wieder zurückgebunden auf eben dessen, dass das eigentlich ein Horror ist und dass dieser Horror nur allzu echt mhm. ist, wenn man zu weit geht. Ja. Und das sind alles Assoziationen, die auch mit reinkommen sollen, ohne dass der Film am Ende politisch ist.
1: Aber... Nee, also das ist nicht so ein plumpes Ding, von wegen die, die Naturwissenschaften sind ja letzten Endes... Äh, ne, auch nur durchwirkt vom Unbewussten. Ähm, also so solche Banalitäten. Klar, so ein bisschen spielt das damit rein, aber es ist nicht zentral. Nein, Reich, ne? nein. Und es geht auch nicht darum, dass die Naturwissenschaften
0: so sind, sondern es geht darum, was ist denn bei den Menschen, wo ist denn, denn die Grenze? Mhm. Und da kommt wieder mit hinein, dass, der, dass diese Vaterfigur ja durchaus viel ambivalenter ist als mhm. uns das vorkommt, denn wir sehen ihn ja auch einmal im Krankenhaus, oh, ja. bei einem um, äh, bei einem kleinen Jungen ja. am Krankenbett, wo die Mutter vollkommen in Sorge und panisch ist und er versucht sie zu beruhigen und zu sagen, das wird schon alles gut, aber man merkt ihm im Gesicht an, er leidet mit dem Kind. Mhm. Und er leidet damit, dass es wohl nicht so gut aussieht, sondern ja. dass
1: das eher ja. wahrscheinlich dem Ende zugeht. Da sagen zum Beispiel, wir haben ja die BFI-Disc gesehen, da kommen wir ja dann gleich drauf zu sprechen, da ist eine lange, sehr schöne französische Doku über Franjus drauf und da sagt die Edith Scope, ähm, ja das wird man ja heutzutage in Filmen nicht mehr sehen, solche Szenen wie diese, die ja nichts zur Handlung beitragen. Diese Szene hat einiges beizutragen. Ja? Ähm, nicht unbedingt zur Kausalkette, sondern einfach nur zu, das ist ein durchaus mitfühlender Mensch. Ne? Und da spielt <lacht> auch
0: Pierre Brasseur auch wirklich ja, hervorragend wirklich raus. Fantastisch, der, ja. der, der changiert immer zwischen diesem wahnsinnigen Blick
1: Mhm.
0: und diesen Blick eines unglaublich leidenden und und den Menschen helfen wollenden ja, Kerl. Ja. Ne? Und äh, trotzdem, er ist halt Teil des Großbürgertums. Mhm. Und selbst in der Einführung, in der er davon groß erzählt bei einem Vortrag, dass er derjenige ist, der jetzt versuchen möchte, die ewige Jugend zu bringen durch Transplantation, äh, da wird schon klar gemacht da geht es darum, dass das Großbürgertum mhm. sich auf ewig machen kann. Es mhm. geht nicht um alle. Ja. Und ähm, auch da zeigt der Film, dass er unglaublich humoristisch ist, weil ja. es kommen natürlich zwei ältere Damen auf ihn zu und sind ganz aufgeregt. Das ist ja
1: wunderbar,
0: was sie uns da präsentiert haben. Ja. Also ähm, keiner kommt auf die Idee, dass äh, für jedes äh, transplantierte Stück Haut irgendjemand auch diese Haut abgeben muss. Mhm. Sondern es geht nur um das, was bringt mir das denn?
1: Und er natürlich auch nicht, ja
0: er auch nicht. Beziehungsweise ihm wird das bedingt. über den Film mhm. bewusst ja, und ja. immer bewusster. Mhm. Er leidet an seiner eigenen Passion. Mhm. Und das ist auch etwas, was diesen Film glaube ich in seiner Zeit unglaublich schwierig gemacht ja. hat. Denn ähm, da sind, das mag man heute nicht mehr so sehen, auch wenn ich sagen muss, dass auch mir diese Szene ähm, durch das Prozesshafte mit, mit dem, wo, das, wo, wo, die, wo dann einmal wirklich das Gesicht abgehoben wird. Mhm. Man sieht den Effekt. Aber mhm. es wirkt trotzdem, es funktioniert trotzdem. Die durch Körperschema
1: greifen absolut. Man, man hat sofort, man, das, das fremde Gesicht wird zum eigenen Gesicht. Ne? Und gerade wird das eigene Gesicht abgehebelt. Egal, ob die Maske ein bisschen ne, wenig überzeugend ist. Äh, das und, ist völlig wurscht. Und für die, damalige Zeit, ja, ja. für die damalige Zeit war es einfach so unerhört. Also wir sind jetzt gar nicht so sehr auf diese Sequenz eingegangen. Wir haben ja mehr oder weniger hoffentlich deutlich gemacht, dass das umgänglich ist, ne, dass diese Transplantation einmal wirklich gezeigt wird. Übrigens und,
0: auch nicht am Ende, es ist nicht das, worauf der Film hinaus will. Nee,
1: es ist so in der Mitte und das hat auch was unglaublich Nüchternes. Ne? Also Franju war wohl großer Fan von chirurgischen Lehrfilmen. <lacht> Felix meinte ja vorhin, no Kink Shaming. Ja, ja. <lacht> Und äh, das merkt man dieser Sequenz deutlich an. Also da ist dann gar keine Musik mehr. Ähm, es gibt wieder keine Ellipsen. Es wird uns nichts vorenthalten. Wir müssen das einfach einmal komplett mitmachen.
0: Und wir müssen es deswegen mitmachen, weil wir dann allen Figuren gegenüber eine ganz große Ambivalenz aufbauen. Mhm. Außer zum Opfer. Mhm. Das tut einem einfach
1: nur leid. Ja. Ja. So, ich denke, damit ja. haben wir es. Ja, wir haben es. Wir wieder ausgiebig breit getreten. Ja. <lacht> Wir haben, wie gesagt, die äh, Disc vom British Film Institute gesehen. Das ist ein wunderbares Remaster. Da ist eine sehr schöne Doku äh, von Wegbegleitern dabei. ist auch insbesondere schön, dass da noch mal so jemand wie Edith Skop, äh, also die Christian aus dem Film hier, äh, Edith war der Vorname, ne? ich komme immer durcheinander, ähm, auf jeden Fall, dass man die noch mal sieht. Die ist nämlich dieses Jahr auch gestorben. Also die kommt da nochmal zu Wort und viele andere Wegbegleiter. Das ist äh, wirklich sehr clever und sehr intelligent gemacht. Weit überdurchschnittlich, wenn man sich so ganz viel anderes extra Material anguckt. Ja, kostet nicht die Welt. Würden wir vorbehaltlos empfehlen, würde ich sagen, oder? Wie fast immer bei BFI. Ja, das m -m. ist schon wirklich fantastische
0: Arbeit, die auch da geleistet wird. M -m. Das ist so ein bisschen die britische Variante von der Criterion Collection, kann ja, man sagen. Ja. Auch durch die staatliche Förderung natürlich m -m. Äh, gut ausgestattet. Ja, damit bleibt es uns eigentlich nur, einen weiteren wunderschönen Horror-Oktober zu wünschen. Ähm, schaut euch mal an, was unter dem Hashtag so alles auf Facebook, auf Twitter und natürlich auch auf Instagram zu finden ist. Da wird nicht nur über Filme gesprochen, sondern auch über Filme geschrieben. Ähm, und wir verlinken auch in unseren Show Notes äh, sozusagen den Hub, wo das Ganze herkommt. Wünschen euch noch viel Spaß, sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.